0: Está ouvindo Costelas e Hidromel Mitologia para Todos.
1: Saudações mitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais um Costelas e Hidromel, o seu programa quinzenal de mitologia. Eu sou o Guilherme Vertamatti e é sempre divertido ter que escrever uma pauta onde a primeira linha é Nessa mitologia existem mais de mil divindades. É bom porque é assunto infinito. Sério, eu abri o meu livro, a primeira linha, do primeiro parágrafo era isso. A mitologia chinesa tem mais de mil divindades. Muito bom. <risos> Delícia. Eduardo Prota aqui e... Nossa, chineses não fazem nada
0: pequeno nem simples. Nunca. Assim. Tudo tem que ser estourado fora de proporção sempre. Assim.
1: É. Exato. a muralha, né, cara? É? é. Pô, você pode fazer uma mureta na minha casa, os caras fizeram a muralha da China.
2: <risos> é suficiente agora, né? Já faz. deu, já deu. Agora o cachorro não foge, né? <risos> Do
1: país, né? Aqui é
2: Renato Seveniani e por falta de entrada melhor, a China tem uma mitologia muito Confúcia.
1: Nossa, velho. <risos> Pronto. <risos> Bom, meus caras, como vocês perceberam, a gente vai falar hoje de mitologia chinesa. Uma mitologia que eu tava enrolando um pouquinho, porque é sempre muita coisa, né? E nunca era prioridade minha, mas chegou o dia dela, né? Não, não dá mais pra escapar, né? Assim. A gente fez até <risos> dos maias antes. Né? <risos> Vamos começar falando, então, um pouco do
2: povo chinês. Uhum. Bom, a história da China é só um pouquinho recente, assim. 8.500 <risos> anos antes de Cristo. Nossa! <risos> Começa lá atrás e, obviamente ainda existe, né, e é gigante o território deles e todo o processo histórico de criação do povo e
0: cultural. É um mundo à parte, assim, né, porque eles já estão, assim, revivendo algumas tradições e, e esquecendo outras que são só deles, né, então é porque às vezes me parece, assim, eu ouvi isso falando em vários várias lugares que eu estudei pra fazer o cast, que às vezes não faz sentido fora do contexto asiático, sabe, assim, alguns mitos, e é verdade, sabe, é que é tanto background asiático, eles mesmo, assim, uhum. né? Que já estão pegando com coisa deles, assim. Nossa, a gente fica tão, tão muito fora, assim, né?
1: Uhum. E é tão extensa a história deles, né? Porque acho que a história da China é uma das poucas que conseguiu fechar ciclos nela mesmo, né? É. Você tem uma série de religiões cultuadas e que já virou, por exemplo, folclore e depois voltou a ser religião e já voltou a ser folclore de novo. Então, é... É muito tempo de história. É,
2: fora que ela tem uma divisão, umas quatro divisões aí, né? Na qual ela tem a história antiga. Tem o período de dinastias, que durou quase dois mil anos. Depois tem o período imperial, que tem mais dois mil anos. Até chegar no período moderno, período de república, né? Então, eles passaram por, literalmente, todos os tipos possíveis de períodos históricos, né?
1: Nossa, com certeza. E eles têm também alguns dos maiores Legados da história, né, que nem Eles têm o, a Muralha da China Que é um marco arquitetônico Mundial, tem o, o Exército de Terracota, né Tem a Cidade Proibida, que são Tipo, são coisas que no mundo Inteiro são referências, como o Dudu falou, são coisas Gigantescas que os caras fizeram, né Nada é simples e pequeno Pra eles
0: <risos> Exato, não, e, e é, é gigante Se você for olhar o Exército de Terracota, né, eles estavam descobrindo recentemente que era, cada um era um indivíduo em si, né? Era baseado em um indivíduo real. assim. E milhares daqueles caras, né? Tipo, era um exército mesmo que
1: foi com o imperador ali. Sim. O Jetly precisava ficar protegido, né, cara? <risos> Quem quiser saber mais da China e política e tal. Boa sorte. É, não é muito o nosso papel assim. <risos> A gente tá aqui pra falar de outra coisa. Que senão, só de história da China, a gente já faz um cast sozinho.
2: Eu diria uns 20 casts sozinhos.
1: Não. Tem coisa pra cacete Bom, acho que vale falar que a parte de mitologia, de histórias e tal, tem três vertentes. Você tem o budismo, que a gente não vai falar aqui, nem esquece, a gente vai falar num outro. O confucionismo, que por ser uma coisa mais austera, mais séria e tal, ele não tem tantas lendas. O próprio... Confúcio, ele era mortal, né? Ele virou uma divindade depois, mas ele era mortal. Então, o confucionismo ele é bem pé no chão, vamos dizer assim, né? Não tem uma mitologia com lendas tão ricas e tudo mais.
0: É uma filosofia mesmo, né? Inspirado.
1: É semelhante é, ao budismo, né? Isso. É que o budismo você ainda tem as, as lendas, né? Você tem a lenda lá do que gerou a história do Dragon Ball, né? Do Goku, essas coisas. Ah, é,
0: tem uma, uma parte de elevação espiritual, né? Uma coisa,
1: uma doutrina, assim. Já o Confúcio, eu achei é
0: só pra convivência social mesmo principalmente né
1: é filosofia mesmo né é e é uma filosofia que até auxiliava os imperadores terem o poder que eles precisavam né porque o confucionismo ensinava bastante você obedecer hierarquia obedecer as coisas né
0: e ele era até realmente chegou a ser mais atrelado à monarquia e à elite né do que o taoísmo que como ele tem né também a, a filosofia assim ele também é um pouco atrelado a, aos mitos da terra né que o pessoal já acreditava que ali né aquele pessoal tipo de fazenda né que conta história mesmo que acredita em coisas e, e né vai criando toda a mitologia em cima daquilo uhum. aí acabou que o taoísmo foi se apropriando de alguma dessas coisas Desses mitos e foi criando uma mitologia própria assim até chegar num ponto né que chegaram a dividir o taoísmo né entre filosófico e religioso né tinha uma parte que era só espiritual de
1: exato e o o taoísmo é exatamente onde a gente vai manter o foco, né? Desse que é esse aqui, as lendas que a gente vai falar, a maioria dos personagens são taoístas, né?
2: Antes de começar a falar sobre o taoísmo, as fontes, etc, a gente vai deixar bem claro que a gente vai errar todos os nomes. <risos> todos
1: eles.
0: Inclusive assim, não, não, não tem muito jeito de saber qual que é o nome certo, né? Às vezes que são tantas fontes, né? Que misturam, assim.
1: Não é nem questão de fonte. Eu acho que foi o, o Rei que fez esse comentário à tarde quando a gente tava conversando, que eles têm tantos dialetos que eles mesmo não se entendem. Então imagina pra gente que tá olhando de fora, né? Não, é como se fossem várias pequenas nações, assim, né? Tem
0: aquele mapa da China desde o comecinho mesmo, desde a primeira região chinesa, assim, né até hoje, assim, eles cresceram expandiram demais, assim, né quase que triplicaram o território deles ali, Então eram várias nações e crenças diferentes, assim então não tem jeito, né, acaba que cada um vai contar.
1: Se alguém souber falar o chinês e achar que a gente tá falando errado desculpa,
0: <risos> é só o que a gente pode falar E
1: manda um
2: e-mail pra gente e explica como que a gente pode facilitar a nossa pronúncia chinesa aqui
1: Exato se eu tenho que enfiar um palito na boca O que eu tenho que fazer aqui Pra conseguir pronunciar <risos>
2: As fontes que nós temos disponíveis né, e que a gente utilizou como fonte de pesquisa. Temos o taoísmo próprio, né, que tem a fonte principal dos mitos né, e é baseado nos livros da escola de Ying Yang e no Tao Te Ching, que são tomos, né, são livros é, pergaminhos né, bastante antigos e que conteriam os ensinamentos de Lao Tse.
1: Lao Tse, cara. Na minha cabeça eu ficava Laozi, Laozi. Eu falei, cara, não pode ser Laozi o nome desse cara.
2: É o problema Esse, da né? pronúncia aí, cara. Assisti muito filme chinês. Boa. Na Band.
1: Na Band.
0: <risos>
2: bom outras duas fontes né são os textos de Zhuangzi e os oito hexagramas de Fu -zi. então temos aí esses três conjuntos aí né de documentos no qual estão baseadas essas essa nossa pesquisa aqui
1: e é legal uma coisa que você falou de ser o uma das fontes da mitologia vindo Fu que vocês vão ver ao longo desse cast que teoricamente ele é uma divindade também então tem muito dessa mistura da divindade que também vive na Terra como mortal e depois é elevado. Tem essa questão de ter um imperador do céu e ele ter a contraparte dele na Terra. Eles têm muito desse espelhamento entre céu e terra.
0: É, até aquele negócio, né, que quando começa um mito fundador, né, de uma cidade, de uma nação, assim, eu, eu vejo muito com Roma, assim, que eu já vi historiadores, assim, tipo, revirarem os olhos, né, mas terem que admitir que a história de Roma começa lá atrás, né, com Romulo e Remo e tudo e todo mundo sabe que é uma lenda, né? Mas que Sim. é como eles, eles próprios, romanos mesmo, descrevem o, o, a própria origem deles. Não né?
2: tem como escapar da lenda pra explicar a história do território e do império. Exato,
0: exato. Acaba ficando um negócio muito romanceado no começo, né? Dá pra ver que não, não é tão perfeito assim, né? Assim, as a
2: pessoas... história dos vencedores e os vencedores gostam de lendas.
1: Exato, por isso que eles contratavam bardos pra corte. É. <risos> é eles que escreviam. <risos> Então, como eu falei, né? o taoísmo Ele é a base de tudo que a gente vai falar aqui E ele foi criado pelo Lao Tse, que também era chamado De o um velho filósofo E ele tem um pouco a, aquela Teoria de aceitação E flexibilidade perante a vida né? Que é a contraparte Como eu falei, do confucionismo Que ela é mais austera, mais rígida Ela tem esse, essa parte de harmonia Com a natureza né? E o, até o nome Tao Do taoísmo, ou Dao é o Algumas vezes... Ele significa caminho... E... Teoricamente... Então a sua vida tem esse caminho... E você tem que seguir... De maneira harmoniosa com ela... É bem... Prático né... Esse pensamento... Tipo... Meu... É o destino... Você não vai lutar... Sabe... Você tem que viver... Tranquilo... No ambiente que você tá né... Sim... Então... Por causa disso né... De você... Ser guiado por esse caminho... A base dele... É um negócio que eles chamam de ação Pela não ação, que seria algo De você vencer sem bater De frente, assim como naturalismo Simplicidade, né A espontaneidade no que você faz E no que eles chamam de três tesouros Da vida, que é a compaixão, a moderação E a humildade uhum.
2: Legal que já começa Nesse quesito Digamos assim, minimalista, né
1: uhum. e Você vê bastante, né a, As próprias lendas, a gente vai ver Eles não têm grandes, pelo menos eu eu não vi assim grandes lendas de combates, de lutas, que são coisas que você vê, por exemplo, em mitologias à que a gente viu, ou a própria nórdica a celta, em que você tem esses embates ferozes, né? Ele me lembra mais as lendas egípcias que a gente falou. Sim. Tem essa questão minimalista, como você falou,
2: não, e é interessante que contrapõe ao tamanho da história e ao tamanho do território e o tamanho das coisas que eles já têm, né? E já construíram, né?
1: Uhum. E vai. Vale lembrar que o taoísmo ele tá tão intrínseco nos chineses que muitas vezes, mesmo não sendo taoístas, eles acabam adotando coisas. Então, o que aconteceu é que os, eu não sei se são clérigos, sacerdotes, monges taoístas, eles tiveram uma dificuldade enorme quando eles tentaram separar o que que eram os rituais taoístas mesmo, tradicionais de culto e tudo mais, em contraponto à, àquilo que virou folclore, né? Que virou uma prática do dia a dia. Eles, eles falam, por exemplo, da astrologia, do uso do tal nas artes marciais, no Feng Shui, na alquimia, que teoricamente não são parte da religião, mas são parte dessa. Filosofia de vida, né? Uhum. Uhum. Então fica essa área cinzenta aí. E depois de muito trampo, que os caras. Nossa, os monges devem ter trabalhado demais. Eles conseguiram fazer um documento canônico do taoísmo que chama. Tao Tseng, que o próprio imperador olhou, aprovou e mandou publicar. Falou, é, a parte religiosa é essa. O resto é cultura, é filosofia, é folclore. Uhum. E até o século 17, esse era a maior religião do país. Só que aí, quando começou a, a ficar muito cinza essa área, começou a ter muito essa mistura, ele começou a se perder, né? E eu acho que foi aí que o budismo conseguiu ganhar força também, né? Que foi quando ele começou a subir depois. No século 17 também, assim. Não sei a data que começou o budismo, mas como o taoísmo ele era o mais forte até o século 17. Uhum. Provavelmente o budismo já tinha, obviamente, há muitos anos atrás, mas no século 17 começou a ter mais espaço pro budismo e o confucionismo crescerem também. Beleza,
0: é, Eu acho que é aquele negócio mesmo de é, principalmente o confucionismo, assim, eu lembro de é, ler um livro e que o personagem principal era, era um chinês nessa época, mais ou menos, século 17, 18, assim, e ele se referia ao taoísmo como se fosse uma religião das massas assim, sabe, como se fosse uma coisa bem marginalizada até, sabe uhum. como se o confucionismo fosse das elites mesmo, né, que ele não tinha nenhuma crendice, nenhuma uma coisa que você tinha que acreditar, assim numa força maior, né, você, você acreditava na sua família, né coisas como uhum. seus descendentes né, o respeito pelos idosos né, aquela coisa mais social mesmo assim.
1: Eu acho que a gente pode equiparar a filosofia Romana né Que tinha a cultura romana e tudo mais Mas tinham os filósofos que eles Se consideravam um uma casta a parte da sociedade, né? Uhum. sim. Porque, assim, a gente fala, né, que
0: romanos e gregos, assim, eles não ligavam pra religião, né? Tinha sempre o pessoal que ligava, sabe? Só que, a partir de um certo ponto, assim, eles, né, deixaram de ser o centro mesmo da sociedade, assim. E eu acho que, não sei se na China acontece isso também, né, deles de deixarem de ser o centro, o, a religião, mas que é, a crença em si se tornou um pouco mais pé no chão, né, se tornou um pouco mais prática, assim, sim. mais neutra, até talvez, né? Que seja é, tanto povo, era tanta diferença, né? Que você tinha que ter uma coisa mais sóbria, né? Isso, algo em comum, né? Que unisse todo mundo ali. Uhum. Vamos ao
1: que interessa, então? Vamos lá. <risos> é,
2: para os taoístas né tem a definição da lenda do ovo primordial né do ovo cósmico que a gente já citou no programa número 3 de mitologia japonesa porque tem uma das origens mitológicas que
1: é similar né que é similar
2: e dentro desse ovo primordial dormia Pangu, que nesse sono ele acumulava forças porque ele teria uma grande tarefa pela frente que era a criação do mundo a criação de tudo né legal é, em determinado momento né ele acumulou força suficiente, né? E Poder suficiente, e ao acordar ele se enfurece, porque ele percebe que tudo em volta dele está em desordem e caos. Então, com essa fúria, né, ele ataca o caos, e ele fica batendo no caos, etc., e os elementos começam a se movimentar, né? Então ele é a força que coloca o universo em movimento.
0: Ele é o cara que acorda mal, né? Assim, que é... Acorda é. assustando, assim, né? Dando no murro na parede e tal. E... <risos>
1: Parece coisa de adolescente, assim, né de, Ou de criança mimada Que acorda, tá brava com alguma coisa E começa a dar porrada em volta, sabe Começa a bater nas paredes e tal uh -huh. <risos> Mas o... Eu não entendo exatamente porque ele ficou bravo Se teoricamente ele já tava Se criando pra poder gerar o mundo, né
2: Mas então, ele não sabia que ele tava Sendo criado pra gerar o mundo, né hum, É, bom às vezes é isso. É, e ele acorda e olha que tudo em volta é uma bagunça e não sei, ele tava esperando o aconchegante do ovinho de onde ele saiu Sim,
1: bem-vindo ao mundo, né cara? É, bem-vindo ao mundo, tá aqui
2: essa <risos> merda.
1: É só espernear e é só
0: calcaos.
1: E você falou dele na base da pancada, ele botar o universo em movimento, é, ele tá grandemente associado ao próprio Big Bang, né, que é o que colocou o nosso universo de acordo com os cientistas em movimento também, né?
0: Sim, sim. Você sempre uma explosão, né? O universo tem que começar <risos> Com muito caos, assim Muita é. bagunça.
2: Bom, com a ordenação Desses elementos, né? Os elementos que eram mais leves Acabavam ascendendo, né? E criando o que a gente conhece Como o céu. E os mais pesados Acabam caindo, né? Descendo e criando o que a gente conhece Como terra. E aí eles começam A se expandir, porque todos os elementos Estão se movimentando e ele não Para de se movimentar e vai ficando cada vez maior O que também tem uma relação aí com a uma das teorias do Big Bang de que o universo continua se expandindo, né? É. Pra garantir, né, que o céu e a terra Tivessem bastante separados Pangu firmou os pés na terra E ergueu os braços Pra segurar o céu E pra aumentar essa distância Ele começou a crescer Tipo o chefe Apache da... <risos>
1: In <no shock>. <risos> <risos> E foi <pô>, crescendo assim <risos>
0: <risos> Olha aí. Mas bem que parece com o Atlas mesmo, né?
1: Então, ele no fim, ele fica carregando o céu nas costas, né? Mas o... Eu não sei que conceito que eles tinham. Porque quando eu penso que você vai separar o céu da Terra, teoricamente ia ficar o quê? Ia ficar nada ali no meio, né? Como assim, separar? Mas, mas ele tá segurando, né? Porque teoricamente, se você pensar, ele... você tem o céu e a Terra, que era onde os elementos se acomodaram, né? Nessas duas faixas. Aí ele apoia os pés na Terra e segura o céu e vai Crescendo. Então ele vai meio que destacar o céu da terra, né? Uhum. Aí é interessante um conceito de que o céu não é obrigatoriamente aquela parte acima da Terra. Tipo, a ah, saiu da Terra já é céu. Porque em todas as mitologias você tem o céu como um lugar onde as divindades vivem e tal, e que não tem relação com os humanos, né? Uhum. É como se fosse uma coisa intangível, assim mesmo, né? É, então. E é exatamente esse conceito que eu penso, assim, ele realmente. Transformou nessa hora? Uma parte em algo completamente intangível pra debaixo, sabe? Quem fosse viver na Terra não consegue chegar no céu.
0: Sim. Uhum. É como se fosse uma cúpula que ele tava segurando, assim. E...
1: É, porque senão eles podiam pensar que, ah, os pássaros eram divindades porque eles estavam voando lá em cima, mas não, eles já pensaram a respeito disso e falaram, não, tem algo além ainda. Porque o pássaro tá voando, mas o sol tá muito acima do pássaro voando, né? Então deve ter outra coisa lá na frente. É, e de tempos em tempos um pássaro cai morto no chão, não, né? Eles vêm que, que ele é pedaço é. de carne, né, dar pra <risos> cozinhar ali assim. <risos> é verdade, é verdade.
2: Mas a gente comentou aí que ele tem uma semelhança com o Atlas, né? A diferença é que ele não fica segurando o céu para sempre, igual o Atlas fica, né? Ele distancia os dois o suficiente e fala, beleza, acabou o meu trabalho, cansei, vou tirar um cochilinho aqui. O problema é que o cochilo dele demorou tanto que o corpo dele se transformou. Então os olhos dele se tornaram o sol e a lua, os fios de sua barba se quebraram e viraram as estrelas, algumas partes do seu corpo se tornaram montanhas, o resto da carne se tornou o solo, seus cabelos se tornaram árvores, plantas, tudo era no pelo sangue dele E esse sangue eram os Rios e lagos, né, que tinham Ali, né, na região
1: Mais uma mitologia em que o Gigante se transforma no mundo, né É, ele dá forma, né o... Ele dá essa constituição É interessante esse conceito, você tinha a terra ali Mas a terra sozinha, aparentemente Era um negócio morto, né Aí só depois que esse gigante, ele se transforma Que o Pangu, ele se modifica E começa a gerar água Montanha, solo Aí passa a ser possível a vida. Uhum. E,
0: e outra coisa, um olho dele é o Sol e o outro é a Lua, né? Sim. Então, quando tem um eclipse assim, ele, ele ficou vesgo assim,
1: né? Então <risos> <risos> deu uma, deu aquela envesgada, assim. O mais legal é que
2: ele tem um olho de cada cor, né? Cara?
1: É o, o Pangu é o David Bowie chinês, tá ligado? <risos> <risos> então, como que o sangue vira lagos e rios, né? Assim. Ele
2: era real, cara, ele era de sangue azul. <risos>
0: Nossa, <risos> <velho>. <risos> é uma boa explicação mas mais sentido do que o que eles pensaram <risos>
1: com certeza Aí, teoricamente, do deus, né, dessa formação do mundo, começaram a surgir outras divindades, né? Então, teoricamente, assim, você tem o... alguns deuses que eles são os principais, né? Antes até dos imperadores, porque os imperadores são a grande chave da mitologia, né, deles. Então, o primeiro para pra gente falar de onde veio a... os humanos, né? Porque até esse momento, nem os animais são mencionados. Mas eu também não achei um lugar que falou, ah, esse aqui criou os animais, né? Deve ter alguma outra, entre as mil divindades, uma divindade que criou os animais também.
0: É, o Pangu acabou criando ele sem querer, né? Deve ser.
1: É, sei lá. Os pelos do nariz dele viraram animais, sei lá. Qualquer coisa assim. <risos> Foi tipo isso. Mas aí você tem as duas peças chaves da criação da humanidade, né? Que primeiro é a Nua, que seria a dama lesma ou a dama cobra. Vamos seguir com dama cobra aí, né? <risos> Coitada, né? É que, mas eu vi com a mesma quantidade de frases escrito Snail Lady. Aham. Então seria a dama lesma mesmo. Que teoricamente é uma serpente, só que não é a medusa, vamos dizer assim, né? Não é uma górgona que da cintura pra baixo é cobra. Não, é uma serpente inteira e só a cabecinha é de mulher. Caramba. <risos> <risos> eu eu Ai, pensei cara. na
0: górgona, tava tão feliz assim. Né?
1: Ah, ela é igual, né? Medusa. Você vê as imagens, não, é, é a cabecinha mesmo, cara. Uh -huh. Esse negócio
0: deve ser alguma coisa de tradução, né? assim é. Passou por tantas línguas assim, que talvez a, a
1: palavra pra serpente é. deve ser parecida com a da lesma, né? Que é rastejante. É, deve ser alguma coisa. E mesmo essa questão de ser só a cabeça também, eu vi referências de que é metade, metade, sabe? Então pode ser uma górgona também. Uhum. Então a, a Nuala era metade mulher, metade Serpente ou lesma, qualquer coisa assim. E tem uma certa versão que fala que ela é... Não só a mãe da humanidade, como ela também é a criadora do mundo. Porque você tinha tudo apertado, né? E os animais eram muito agressivos. Teoricamente você já tinha os animais, os humanos. E era tudo caótico, né? Então, o que ela fez? Primeiro ela matou um dragão negro. Que era o que aparentemente gerava esse caos todo. Então ela destruiu a fonte do caos E de brinde ela matou Uma tartaruga gigante que tinha E usou as quatro patas dela Pra fazer quatro pilares Que separaram o céu da terra E desse modo ela estabilizou tudo Mas é muito bizarro cara essa versão é muito... É nível nórdico, essa versão da lenda, cara. Yeah. Mas você achou uma bem diferente, assim? Não, porque ah, talvez o mundo já
0: tivesse criado, ela só deu, sabe, uma ordem na casa, assim...
1: Sei lá, né, cara? Porque aí uma outra versão fala que o Pangu tinha criado tudo isso, tinha se transformado, né? E ela acabou aparecendo, né? Ela foi uma entidade que passou a existir. E ela observava aquilo, né? Ela tava lá sozinha, ela ficava contemplando aquela beleza. E já tinha alguns outros deuses, mas ela tava se sentindo muito sozinha. Era ela e o irmão, que é o Fuxi, que é aquele que a gente comentou no começo do cast, como uma das fontes do material do taoísmo. E era o irmão e também marido, na falta de tu vai tu mesmo.
0: É que é igual Zeus e a Hera, né?
1: É, é, normal. Normal. Já tá comum, assim, as divindades se casarem. Então, o que que ela fez? Ela começou a fazer homens e mulheres pra fazerem companhia pra ela, de barro. E enquanto ela ia modelando eles, o Fuxi, ele fez uma... É fuzi, né?
2: Provavelmente.
1: O fuzi, ele acendeu uma fogueira gigante, que teoricamente é a primeira vez que aparece o fogo no mundo, né? Ele fez essa fogueira e ela pôs pra assar o barro, né? Igual a gente assa tijolo e tal, no calor dessa fogueira. E a energia desse fogo deu a vida aos humanos. Uhum. Ela queria bastante companhia e começou a criar um monte. Só que ela viu que... Essas criaturas que ela fez, os humanos Eles envelheciam e morriam Então ela ia ter que ficar criando <risos> Humanos o resto da vida Sabe? Eu falei, Enquanto eu quiser companhia Eu tenho que ficar criando essa merda aqui Então... O que, que ela fez? Ela deu o, o dom dos humanos pro criarem. Ela falou, agora vocês podem pimbar à vontade e eu não preciso trabalhar mais. Ela ensinou os pandas ali, né?
2: Não, é, esses ela não ensinou, cara.
1: Essa ele esqueceu. Ela falou, eu vou fazer essa pontinha aqui e esse buraquinho desse lado. Pronto, agora vocês se divertem. Ela ensinou a pescar, né? Em vez de dar o peixe assim, ensinou a pescar. Né? <risos> e interessante, assim, que ela deu essa habilidade, mas o, o Fuxi teve que dar pros humanos o desejo de aumentar a família, porque teoricamente eles não estavam se reproduzindo por se reproduzir. Então ele acendeu esse desejo de aumentar os números dele. Aí ela não precisou mais trabalhar, né? E foi assim que os humanos foram. A primeira leva de humanos foi criada. Hum. Sim, sim. Então
0: um deles criou o sexo
1: e o outro fez o sexo ficar bom, assim, né? Tipo. Deu é, tipo, é um, é um, é um incentivo, assim, né? <risos> é uma excelente definição. Ela criou o sexo e ele criou o orgasmo. <risos> Exato. É porque eles. Olha... <risos> Eles não vão fazer, né? Fica suado, é foda. É foda. <risos> é foda, literalmente é foda. Caramba. <risos>
0: Então, o fuzi, ele também era meio lesma e meio homem, né? Eu cheguei a falar meio serpente, meio lesma e meio homem. Assim.
1: Nossa, é bizarro. As três metades da criatura. É.
0: Meio homem e meio rastejante. E né, ele criou todo o background mesmo. A base da humanidade, da cultura chinesa mesmo, com a nuá, né? E que ele criou aquela sociedade patriarcal, a caça, a pesca. A culinária. Aquele negócio que a gente falou, né? Procriação e proliferação. E ele criou também a escrita, né? Que os chineses têm há, há nossa, milhares de anos mesmo que é o... Aquele mania de desenhar, né? Os, os ideogramas, né?
1: Mania de desenhar é a
0: melhor <risos> definição, cara.
1: <risos> é, tá vendo?
0: Vamos chamar de especialista por ele. <risos> mas é, não, é uma pintura e tal, mas eles foram desenvolvendo esses símbolos, né? Desde milhares de anos mesmo. E eles chamam mesmo de kanji, né? E assim como os japoneses chamam de kanji. Hum. Então ele, às vezes ele é representado com quatro faces, né? Cada um é, apontando numa direção da bússola e é considerado responsável por ensinar os humanos a domesticar é, animais e é, produzir músicas e, e às vezes é, é ensinar eles a tecer mesmo, né? Fiz de seda e, e medir o tempo, os dias, as direções, né? Que ele é, aponta as direções da bússola então, assim, ele deu rumo, né, pros homens, no, no, no uhum. sentido
1: geral, assim. Ele deu o intelecto pros humanos. Isso.
0: Deu norte, assim. <risos> e ele também teria criado o I Ching, né? I Ching? I Ching?
2: A gente fala I Ching aqui no Brasil, né? Mesmo. Não sei como. É. Uhum.
1: Que, pra quem não sabe, pelo nome, sabe o que é. Que é aquele símbolo que tem o I Yang no meio, e é um hexágono, um octógono cheio de risquinhos em volta.
2: Uhum. Existe uma explicação pra esses risquinhos, de que que eram os desenhos do casco de uma tartaruga
1: Ah, sim, eu lembro disso oh, Da hora, cara É o que sobrou da tartaruga que a mulher lesma <risos> matou lá Só o caso Ela comeu o resto, fez sopa Com o <risos> resto
0: Aí vem o, o Shenong, né? Aí, até esse, essa época, o Fuzi, ele deu esse, esse rumo para os homens, né? Com a caça, a pesca, medição do tempo, tudo que é mais básico, né? Mas o Shenong foi o cara que estudou a agricultura e a herbologia, foi quem ensinou o homem a cultivar mesmo, a fazer as fazendas, a criar tudo.
1: É o que deixou de ser nômade, né? Por causa disso. Isso, exato. Aí foi o próximo passo,
0: né? Para a criação mesmo da sociedade, como ela passou a se conhecer. Assim. Que ele é, foi considerado o deus da fertilidade, inventou o arado, né? Tudo que está associado com a fazenda e a, a, o cultivo de terras, né? Que mudou mesmo a organização social do, do ser humano, assim. Uhum. E ele é considerado também o pai da medicina chinesa. Né, que ele conhecia muito sobre herbologia, né, não, não só sobre a fazenda, né, mas claro, sobre o que crescia nas fazendas, né, todas as, as plantas, e ele era né, originalmente um mortal, e parece que esses três. Augustos, né? Eles parece que reinaram durante um tempo, né? Assim, acho que a Nua reinou durante 11 mil anos, aí o Fuzi reinou durante não sei quantos mil anos, sabe? Uhum. É, o Shenong era, era humano, parece, e ele reinou durante 40 e tantos mil anos, assim, então, sabe, é... Daí que vem esse fascínio até, um certo fascínio chinês com a longevidade, né? Com a ideia de viver para sempre, né?
1: O grande diferencial das divindades, né? Você não vê grandes poderes, você não vê, tipo, Zeus, que controla os trovões, ou Poseidon, que controla o mar. Não, o grande chance dessa divindade é que eles são imortais, né? Sim. Uhum. Conseguem viver o tanto que eles precisam, assim, né? Teoricamente, vive para
0: sempre mesmo, né? Eles não morrem. Uhum. Mas aí o Shenong, né, acabou se envenenando com um dos experimentos dele. Ele não tinha outras cobaias, né? Ele usou
1: <risos> Ele terminou de matar as cobaias dele e falou: Bom, agora é eu que vou ter que beber o último frasco aqui. Rodei.
0: <risos> Daqueles cientistas muito obcecados, né? Fala, Não, tem certeza que isso vai dar certo. Vou testar em mim mesmo, assim.
1: Chupa lagarto, chupa todos os outros vilões da Marvel que começaram assim. <risos> isso. Só que ele realmente foi
0: transformado em imortal a partir daí, né? Pra que ele pudesse continuar os estudos dele em segurança, assim. Que aparentemente eles viram uma importância muito grande ali no que ele fazia, né? E quiseram que ele
1: continuasse. Mas deve ser muito bizarro, tipo, a partir do momento que ele é imortal É tipo, ah, deixa eu ver se isso aqui é venenoso Aí ele toma Não, não é Aí ele começa a distribuir pra galera, tá ligado? E todo mundo morre, porque ele não morre
0: é, tipo isso. Ou ele morre e volta a vida, assim, né? Às vezes é, é um negócio até útil pra ele. Assim.
1: Não, esse aqui. Ele morre, aí ele volta, tipo, tá, ele anota no caderno, assim, esse mata, e próximo. É. É. Esse não dá.
2: Esse sim, esse sim, esse ó <risos> assim como em outras mitologias né, nós temos um evento no qual um deus né, se revolta e se irrita com a humanidade né, e acha que está tudo errado lá embaixo e no caso da mitologia chinesa foi o imperador que entendeu que a humanidade precisava acabar e para isso ele lançou um dilúvio, ou seja, ele fez com que os rios todos transbordassem para matar a humanidade afogada <risos> ele deu o azar de que o neto dele, que chamava Ficou com pena da humanidade e foi para a terra para construir canais e drenos para escoar essa água que ele estava fazendo.
1: Ah, tá. Eu achei que era para limpar os estábulos que ele estava fazendo. <risos> <risos> Já vi essa história antes, né? <risos>
2: Mas o avô, né, o imperador notou, né, que estava sendo sabotado e matou o próprio neto. Do corpo, né, de Gun, surgiu um enorme dragão chamado Yu, e ele, né, como um dragão, ao ver, né, a destruição toda que o imperador estava causando, Sentiu novamente, né Essa pena e a dor da humanidade Sentiu pena da humanidade E foi até os céus negociar com o imperador
1: É meio bizarro isso, né Porque ele dá a entender que o Yu saiu do corpo do Kun Mas ao mesmo tempo parece que é uma entidade Completamente diferente, né Que ele tem que ver de novo e sentir a dor de novo, né
2: Ah, mas talvez seja igual o que aconteceu Com as divindades que surgiram do corpo Do gigante Pangu,
1: né É, também São independentes, né Nasceram do corpo, mas são independentes
0: É, exato Eles são tão divinos, né? Que coisas acontecem que é completamente inexplicável, assim, né? Surge é. um
2: dragão do corpo do menino. Bom, esse dragão foi tão bom em seus argumentos, né, que o Imperador cessou o dilúvio e deu poderes ao dragão para que ele conseguisse reconstruir a terra, né? Então ele conseguiu erguer novas montanhas, criou novos cursos, né, para os rios e fez com que essa água excedente, né, fosse escoada em segurança e voltasse para o mar, né? Então ó, aqueles que sobreviveram a esse evento são os antecedentes aí, né, do povo né, atual.
0: Quem morreu, morreu, né? Assim, é. O imperador não, não tá nem aí, né? Ah, faz o mais, faz o mais.
1: É, não é nem a questão de fazer mais. Porque, aparentemente, ele realmente devastou, né? Porque tem uma entidade que chama... Jiu Chan Jianu, ou mais conhecida como a Dama Negra, Dark Lady. Bem mais fácil. Pronto, resolveu o problema. <risos> e aparentemente foi ela que, a comando do Imperador, né, fechou o, o buraco no céu, né? Ela foi desligar o hidrante lá <risos> pra cessar as chuvas torrenciais. O sprinkler. É, os sprinklers. <risos> e ela é considerada como também uma criadora da humanidade, porque ela recriou a humanidade. Ela pegou as pessoas que tinham lá e repopulou a Terra a partir da crise humanos que tinham sobrado. Uh, legal. Que provavelmente se deixasse para reprodução ia ficar centenas de anos até repopular toda a região, né? Uhum. Ela pressou o processo assim. É. A impressão que eu tenho era essa. Ela, como a gente viu lá no começo, tinha esse processo de fazer humanos sem ser por reprodução, né? Que faz de barro e deixa exposto àquela fogueira primordial. Então ela ela foi e fez mais humanos dessa forma para exatamente acelerar o processo de repopulação. Né? Uhum. Porque uma vez que a grande divindade é um imperador, ele precisa de súbditos. Sim.
0: E aí os
1: três deuses, tô pensando em aonde que eles encaixam assim, na cronologia, sabe? Quando os humanos conseguiram a habilidade de procriar, é aquilo que eu falei, da dicotomia de ter uma entidade no céu e tem que ter na terra também. Então o imperador de Jade estava governando dos céus, e ele manda esses três deuses, né, que são teoricamente três imperadores, para ficarem na terra cuidando da terra.
0: Ah, sim.
1: Então tem o primeiro a
0: que é a divindade celestial. Ele traz sorte, liberdade, alegria, fortuna, assim. e é o segundo em comando no mundo. Ele responde diretamente ao imperador de Jade, que a gente vai mencionar mais para frente. Né? Exato, e tem o segundo, de Jihuan. Tom <risos> Huan <Don> <risos> ele é o pegador.
1: Não. Não. <risos> Agora que você falou, essa mitologia ela é mais contida, né? É, bem contida. Não tem aquela sexualidade exacerbada que tem nas outras, né? É mesmo,
0: né? Não tem putaria, não tem nossa, é mesmo. Não tem traição, né? Não tem aquela coisa na japonesa também tinha um pouco de, né? É, tinha. Enfim de Juan, é a divindade terrestre. Ele redime os pecados, julga os humanos, né? Ele tá, me parece mais diretamente ligado aos humanos, né? Assim, ele julga as ações dos humanos, né? Ele, tipo, dá o feedback aí do, do que eles estão fazendo.
1: Eu acho que por ser a divindade da Terra, faz sentido ele ser o mais conectado aos humanos, né? Do que o céu e o mar. Uhum, mais
0: enraizados ali, né? Realmente. Exato. E por último tem o Chui Juan, que é divindade aquática, ele aplaca os desastres e cura doenças e, e resolve quando a, a, o negócio tá tenso mesmo, né? Tá sério. Uhum.
1: É a água conectada à cura de novo, né?
0: É. E o desastre, né? Esse <risos> é o desastre. <risos> Dilúvio, assim, é. né? E ele é o cara que ajuda lá. Então, depois do Fuzi, Nuai e Shenong, os três augustos, né? Vieram cinco imperadores. Foram os cinco primeiros é, imperadores mesmo da linhagem chinesa, né? O Huanji, foi o imperador amarelo, foi o primeiro. E ele teria sido, assim, o, o, o primeiro Han, né? O Han é, é, é o nome da etnia principal chinesa, né? É mais numerosa e mais... É como se fosse... Você conhecer o primeiro caucasiano.
1: Ah, entendi. É uma raça, vamos dizer assim, né? Isso, Olha só. É, são que os chineses se identificam mais e... Puta, que preconceito, velho. Agora que eu pensei, o Imperador Amarelo é o primeiro chinês. <risos> Filho da puta, é isso, cara?
0: Caramba, é mesmo. Eu não tinha pensado nisso. Então... Mas são eles mesmo que... <risos> Culpa é dele, né? É, é. Exato. E é que criou muito do que se baseia a cultura chinesa hoje, né? Quando medicina, o poder de ser um estadista, até astrologia e feng shui foi ele que, que teria
1: criado, assim. Foi ele que hum. lançou as bases mesmo da cultura chinesa. Ou seja, ele tinha tempo pra caralho pra matar e ficou, não, deixa eu pôr essa cadeira aqui. Aí ele parava no meio <risos> da sala, a energia tá melhor aqui. Aí ia é. trocava a cadeira de lugar de novo, falava, ó, oh, tá um pouco pior. <risos>
0: <risos> era um cara tranquilo
1: E finalmente chegamos, né? Nele, que acaba sendo o maior imperador, né? E teoricamente ele é o líder do panteão, né? Uhum. Porque como eu falei lá no começo, tem mil divindades, eles são como se fossem uma corte. E esse imperador que é o imperador jade, ele passa a ser o líder do panteão, né? Só que eu não sei se é por influência do confucionismo, alguma coisa. Ele nasce mortal. E ele já era filho de reis. O que é muito legal esse conceito, porque não era um império, antes ele era filho de um rei e de uma rainha O rei chamava Tinté E a rainha chamava Pau Iwa, Alguma coisa assim Rei e rainha Vamos ver E aqui vem um negócio interessante Que eles não conseguiam engravidar E rezavam muito, né? Eles pediram para todos os monges Orarem por eles para que nascesse um bom herdeiro, né? Não só nascer um herdeiro Mas nasceu um bom herdeiro E numa noite A rainha sonhou com o Lao Tse Sei lá que sonho que ela teve Mas no sonho, teoricamente Ele teria avisado que ela teria o filho Que ia reger todo mundo Ia ordenar todo da população e no dia seguinte ela descobriu que ela estava grávida desse sonho legal tem um, uma correlação um pouco com o cristianismo aí nasce né o imperador Jade que também é conhecido como Yu Huang teoricamente a palavra em chinês para essa denominação pra Jade o imperador de Jade seria Yu Huang ele já nasce com o título assim, <risos> tem que pensar que ele já era filho de reis né ele já nascia herdeiro de qualquer forma uhum. quando ele nasceu né ele cresceu bem como uma criança sendo tutelado e tudo mais e até metade da vida dele Ele deixou a China Toda organizada Ele é considerado um excelente governante Que trouxe prosperidade E tranquilidade pro povo E foi interessante porque ele chegou nesse ponto E falou assim, o povo tá vivendo bem Eu fiz a minha parte pro povo Agora eu vou fazer a minha parte Pro espírito do povo, então ele passou A outra metade da vida dele Só em oração e tudo mais, buscando A iluminação do povo uhum. E por conta disso, quando ele Ia falecer Ele passou por uma apoteose E virou um deus E por causa de tudo isso, dessa iluminação espiritual que ele tinha, dessa bondade com o povo e tudo mais, ele já foi alocado como o imperador de Jade e o imperador dos céus. Né? Então ele passa a ganhar o título também de senhor do céu uhum. e vira o rei dos imortais. Lá ele casou com a Xi Wangmu que seria a mãe do céu oeste ou a rainha do céu também e uma das funções dela era escutar as histórias de todas aquelas divindades que iam a terra auxiliar a fazer alguma coisa e retornavam ela que recebia os relatórios e além de morar junto com o imperador ela tinha um outro palácio que era o palácio de ouro, onde a função desse palácio era criar as pessegueiras douradas, então toma mitologia grega na cara de pomo de ouro tá ligado? <risos> Esses pêssegos, eles levavam bilhares de anos pra ficar maduros e uma vez que ele estivesse maduro se ele fosse consumido, a pessoa que consumiu ele se tornaria imortal, Esses são os pêssegos da vida É assim que o imperador Elegia pessoas, né Provavelmente foi assim Que o Xenon Conseguiu se tornar imortal, né Quando ele se envenenou uhum. Provavelmente as divindades Trouxeram um desses pêssegos Pra ele, né
2: uhum.
1: Parece aquela da Nórdica, né A Nórdica tem o, Os deuses, eles são imortais Por causa dos pomos dourados Que a Sif cuida É só... <risos> E eu acho muito legal que ele fala um pouco de como que era esse império nos céus, né? Como a gente falou tantas vezes, ele era um reflexo do que acontecia aqui na Terra. Então você tinha um império aqui, você tinha um império lá, com súditos e tal. Em cada um dos súditos, né? Você tinha, da mesma maneira que você tinha súditos ilustres na Terra, lá você tinha o que eles chamavam de protetores da China. Esses imortais que eram mais ilustres, né? Que nem entre eles você tem um que tem o um nome cretino mas tem que falar que é Long Wang. <risos> E ele não é o deus da virilidade <risos> A gente sabe que Long é dragão, né? Isso E ele é o rei dragão Que ele cuida de todas as águas Principalmente do mar e dos rios E também é considerado o deus da chuva hum. Você tem também o Yu-Lao Que ele tinha a forma de um velho Que vivia na lua E ele cuidava de todos os casais A partir do momento que eles se casavam Aquela questão que depois virou a, a lua romântica e tal, né? Ah. uhum e você tinha o que os humanos, né, consideravam mais importante, que era o sal e um, que era o deus da cozinha. <risos> O mais importante Ele é considerado Tipo, desses protetores da China O mais importante era esse Era o deus da cozinha O deus da cozinha É com certeza o mais importante <risos> Né? E é interessante porque Até hoje eles têm um ritual Né? As pessoas que seguem o taoísmo Você tem uma foto Uma imagem do deus Em cima do seu fogão Na virada do ano novo chinês Você queima essa foto E coloca uma foto nova Porque o que que acontece? Essa foto ficou observando a família O ano inteiro Então quando você queima eles acreditavam que a fumaça subia e ela levava as informações de como a família se comportou pra que se ela fosse boa ela ser abençoada no ano seguinte ou não. É o Papai Noel deles. Pois é, você tava pensando. Em vez de escrever cartinha pro Papai Noel, você queima foto do Papai Noel, sabe? Relatório divino
0: Aí você ganha coisas assim se a sua família estivesse comportando bem e tipo.
1: Não, é, é questão de ser abençoado mesmo. Uhum. Eu
0: tô imaginando ele com o um chapeuzinho de chefe, assim, e tal. Com as barbas longas.
1: Gordinho, né? Tem que ser gordinho. É. Chupa GNT, né? Que kitchen bosa o caralho, aqui é kitchen gordo mesmo. <risos>
2: Para encerrar, né, a gente tem a lenda dos Dez Sóis, né, e que para mim faz um pouco de contraponto ao fato de que o Sol era o olho do gigante lá no início, mas tudo bem.
1: Mil divindades, cara. É, pois é. <risos> Bom, no
2: começo, né, em algum determinado tempo ali, existiam Dez Sóis, né, esses Dez Sóis eram filhos do Imperador Celestial do Leste, de Jun, e da Xihe, que é a deusa do Sol. Esses sóis eram orbes, né? Dourados e flamejantes. E dentro de cada um deles vivia um corvo. E esse corvo é o que dava o poder pra que essas esferas voassem pelos céus.
1: Ou seja, a esfera sozinha era um bagulho inútil, né, cara? Você tem que colocar um corvo lá dentro pra poder sair voando.
2: Seria mais interessante se, tipo, o corvo ficasse
1: carregando ele com as patas, né? Eu achei que ele ficava lá dentro. A ideia é essa: o corvo fica dentro da esfera. É. Eu achei
0: que ela fosse, tipo, uma bola de praia, assim, sabe? Porque sem cor, <risos> fala... Dá murchada assim.
2: <risos> Bom, mas pra deixar claro, né? Esses 10 sóis não estavam no céu todos ao mesmo tempo. Eles revezavam. Então, a cada dia, um deles... Tinha a missão, né, a responsabilidade de voar nos céus e iluminar e esquentar a terra. Mas eles, como picaretas e deuses e etc,
1: né? Eu acho que crianças também, né? Resolveram todos sair juntos. Você é muito bizarro, sair tudo junto, cara. Vamos ver o que acontece, né? Foram dar um rolezinho os filhos. É.
2: Bom, de qualquer forma, esses 10 sóis decidiram sair todos ao mesmo tempo, né? E eles geraram uma quantidade de luz e calor tão intensa e tão forte. Que a terra começou a assar Então as árvores morriam Os rios secavam Outras plantas todas morriam E obviamente a humanidade sofria né? Oh. Bom, por mais que os pais deles Mandassem eles descerem né, Para que não estragasse a criação Eles não obedeceram e o imperador convocou um arqueiro chamado I para que ele ameaçasse as crianças, né? Falou assim, eu vou atirar uma flecha se vocês não descerem. A
1: disciplina era, era tensa. É que difícil a palmatória, 300 mil pés de altura, né, cara? <risos> Era arco e flecha na cara mesmo
2: Pois é Porém, né, o, o I, Ele não teve muita paciência né? E acabou Que ao invés dele ameaçar Os sóis Ele usou o arco dele e derrubou 9 dos 10
1: Fugo, eu não sou pago pra essa merda <risos> Deixa eu acabar logo com
2: isso É tipo, tá calor pra caralho aqui Eu não vou ficar esperando eles terem a boa vontade de descer Eu vou derrubar <risos> todos E aí ele acertou 9 Desses 10 sóis, né, acertou os corvos Que faziam esses sóis voarem E esses 9 corvos Abatidos, morreram E o povo notou que eles Eram dourados, os corvos eram dourados E possuíam 3 pernas não, não, não eram olhos.
1: Não, é, eu também. Eu, eu procurei em duas fontes diferentes. Eu falei, cara, será que tá errado? São três olhos? Não, são três pernas. Esse é o máximo de sexualidade que a gente vai chegar na mitologia chinesa. Corvos de três pernas. <risos> o
2: problema é que o imperador do leste ficou puto porque não não era esse o objetivo, né? Não era para realmente abater os filhos dele. E ele baniu o arqueiro Yi e sua esposa. Shang-E do local, né, e anulou a imortalidade.
1: E o filho dele se chama Wall-E, né? <risos> <risos>
2: Antes de partir E aproveitou, né Que já tava sendo punido, né Falou assim, ah, eu tô sendo punido Você tirou minha imortalidade Eu vou roubar uma poçãozinha aqui E vou voltar a ser imortal, né E pegou essa poção
0: Pregada que sai de casa, né Que é despedida, assim Ela vai e rouba o um cinzeiro da madame, assim <risos> Levar aqui
1: também não, Você não é leva o um desaforo pra casa, não. O cara nem manjava do que tava acontecendo, né, cara? Porque em vez de roubar um pêssego, o cara foi e roubou uma poção, velho. Pois é.
2: <risos> Babaca. <risos> a curiosidade dessa poção é que ela era feita pelo Coelho da Lua, né? Aquele que a gente citou em algum cast passado, que eu acho que foi o de mitologia japonesa, inclusive.
1: Foi o de mitologia japonesa, só que a gente falou que ele batia bolo de arroz, né?
2: Essa lenda tem várias variantes, né? Afinal de contas, é uma mitologia.
1: Uhum. Só que nessa versão ele faz essas poções da imortalidade, né? Acho que nessa essa versão não deve ter nem os pêssegos, né? Deve ser só essa poção dele.
2: Hum. E, por amar muito, né, a esposa, entregou a poção pra ela pra que ela bebesse primeiro, bebesse metade da poção, era suficiente pros dois, e os dois iam se tornar imortais novamente. O problema é que ela, por ser muito gananciosa e vaidosa, e não queria perder a beleza e a sua tenacidade...
1: Tenacidade, caralho! Foi bom, velho. hein? Vem, a tenacidade graças? foi muito bom.
2: <risos> ela Bebeu tudo, sozinha E fugiu pra lua, pra viver com a
1: lebre mas... Cara, é muito bizarro isso, né? Tipo, onde tem mais poção, a poção você bebe uma vez e já vira imortal. Mas não, a mina bebeu a dose dela, a do marido e ainda quis caçar a porra do coelho que faz mais poção, velho. Pois é,
2: cara. Mas, né, o universo é um troco. Acabou que ela se foi transformada num sapo, né? Um sapo imortal. Então a beleza que ela queria manter, né, foi tirada dela. Ela se tornou um sapo imortal e que vive na lua em sofrimento e angústia. Tirando essa parte da história do casal, voltando pro drama que a humanidade e a terra vivia, nós tínhamos tudo destruído, né, pelos sóis que queimaram tudo, e então o imperador acabou pedindo ajuda a um grupo de reis dragões que moravam nos lagos e rios, e ele pediu para que esses dragões curassem o mundo, né, usassem a água, né, para curar o mundo. Tava tudo tostado, né? Exato. Bom, esses dragões, né, trouxeram uma chuva curativa e trouxe toda a vida que tinha sido perdida de volta. E é por isso que hoje, né, nós temos apenas um sol no céu, não é porque ele era o olho do gigante, e também porque as plantações crescem após o período de chuvas, né? Uma vez que é quando a terra tá saudável e fértil, quando ela foi curada da seca, e aí as plantas nascem.
1: E é por causa dessa lenda que vocês estão escutando aquela musiquinha do final do Rei Leão que começa a chover e lavar tudo.
0: <risos> ana no, 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 no. skay <laughs>
1: E um comentário também Que eles eram um grupo de dragões Celestiais também, né E cara, é um nome
2: muito foda É, eles eram reis dragões Conhecidos como dragões auspiciosos
1: É, auspiciosos, é Nada pequeno também tá É um nome muito da hora, velho Eu faço parte dos dragões reis auspiciosos Só o nome já é uma carteirada Pois é <risos> Então ficamos assim por hoje. Queria agradecer mais uma vez aí a, a presença do Dudu. Faz 20 casts que ele não aparecia.
0: <risos> é, eu tô, tô sendo guardado para os podcasts de, de assuntos orientais, né? Assim.
1: <risos> no
0: coreano eu tô de volta. No coreano. <risos>
1: <risos> é, é. Mas então isso
0: gente, eu que agradeço É um prazer, sempre
1: Como de praxe, só mencione de novo o seu site
0: www.blogspot.infinimundos.com E eu escrevi um livro agora recentemente também né? Tipo, ah, você então, terminou? Isso, aí eu lancei a primeira parte E chama As Ibiranas Eu queria chamar todo mundo também pra dar uma curtida Lá no, na página de repente Você esse lançou book.
2: ele como? Como que as pessoas Adquirem esse livro? Ou...
0: É, é pelo Clube de Autores é que é, é como se fosse uma editora sob demanda. Legal. E aí é só fazer um cadastrozinho rápido lá e mandar ver, tipo, é, a R$29,60, eu acho. Da, da última vez que eu olhei, eles que, que vão fazendo os preços, assim. Uh -huh. Mas... Você 318 páginas? É, exato. Aí 318 páginas e... É, bom, eu, eu, eu tenho, tenho tido um bom feedback até agora, assim. E é físico ou digital? Tem os dois lá no, no clube. Ah,
1: legal. Então é isso, meus caros. Fiquem com nossos e-mails. <risos> Message for you, huh? Saudações, meus caros. Bem-vindos a mais uma sessão de e-mails do Costelas e Hidromel. A gente vai tentar fazer isso rapidinho, então se vocês quiserem mandar e-mail pra gente, é soco.com.br
2: Isso. Nosso Facebook, Twitter, Instagram, etc. Estão todos ali no site. Cliquem, compartilhem, curtam e toda aquela baboseira de redes sociais.
1: Exato. Inclusive os grupos de ouvintes também. Exato. Tá com dois e-mails, eu vou começar com o do Rafael Borsari, que é o nosso clássico comentador. Começa assim, boas pessoal, vamos a mais um Costelas e Hidromel. Mitologia eslava, da onde vocês foram desenterrar essa, hein? Sinceramente, eu nunca fui atrás e nem sabia que eles possuíam tal mitologia. Mas acho que é sempre legal um conhecimento adicional. Cara, mitologia tem em todo lugar, é foda.
2: É foda. E o objetivo é a gente desenterrar essas porcarias. Exato. <risos>
1: Aí ele fala que Agora o Sr. Tolkien realmente misturou e temperou Diversas mitologias e o resultado é o que temos aí É, era um estudioso fantástico Que eu queria conversar
2: Principalmente linguista
1: né? Não digam que não são focados, às vezes até são O que não foi o caso desse CH Nem um pouquinho <risos> A gente tava em bloco já preparei um script com a mescla de IA e um grande banco de dados que caso morra, vocês terão comentários relacionados ao podcast buscando informações no Google por mais uns dois anos. <risos> <risos> Muito bom. A herança que o cara vai deixar, né?
2: É, deixa o link também no primeiro comentário para poder alterar os comentários.
1: Exato. Com relação a Atenas, Artemis e Hera, eu quis criar uma possibilidade de pensamento e que em algumas cidades gregas realmente a deusa Atenas simplesmente não existia. E em seu lugar de influência existia Hera e em alguns casos até a própria Artemis assim, mas eu acho que isso foi depois, assim acho. Como a gente falou no cast, a, a mitologia grega é a que mais tem conteúdo realmente escrito e publicado, vamos dizer assim, sei lá
2: Mas tudo faz parte da evolução, da história, de, da criação dos mitos, etc
1: Sim pela Grécia possuindo um sistema de cidades-estado, cada pequena cidade era in independente, não constituindo em si uma nação. Logo, a mitologia era disseminada de maneira a mudar completamente os significados. O que temos hoje é um compilado de tudo. Porém, se você pegar e ir atrás, vai poder verificar que, por exemplo, a imagem que conhecemos de Atenas, com grande vestido, é totalmente diferente se você for a uma cidade-estado extremamente isolada, onde Atenas tinha imagens diferentes, lembrando muito Artemis. Vila é vila, né, cara? <risos> é tribo, né, cara As mitologias nórdicas e Celta É um compilado de contos de tribo, né Então, eu entendo, assim Eu só tô, não, não tô desmerecendo Isso que você falou, eu entendo e tal Tava desmerecendo sim, você foi babaca Pra caralho Tá bom, entendeu? desculpa, publicamente <risos> estou me desculpando <risos> Eu gosto da linha mais clássica Vamos dizer assim, mas tá certo ele mandou um abraço a todos e em especial ao cara Que está sempre nos nossos corações O cara morreu, cara? Que medo
2: Que susto, né? Qual foi a última live que ele fez?
1: Não sei, a do, do Ali há pouco tempo, cara, ele deve ter morrido lá Bom, esse comentário
2: que é do Mario Nakano, grande desenhista Do estúdio Volpi e ele comenta aqui que parece que o espírito da zoeira está entre vocês dessa vez. <risos> e ele pergunta se a gente estava gravando em loco. A gente estava gravando em loco e tava todo mundo muito louco.
1: Tava, tô doido demais.
2: Adorei. Cast divertido e bem informativo. Realmente, a mitologia de Tolkien tem muito a ver com a Slava. Sim.
1: <risos> demais. Mas a gente já. É,
2: e ele lembra aqui o comentário de que o Slavos copiado o Tolkien foi o melhor de todos os comentários do cast. <risos> um grande abraço e um parabéns pelo ótimo trabalho.
1: Valeu. Valeu. Mário, Então é isso, meus caros. Hoje foi rapidinho, mas para não, não deixe de comentar. E lembre que quarta-feira, 8 da noite, sempre tem programa ao vivo.
0: É, e
2: lembre-se de comentar no iTunes também para melhorar o nosso status. Isso.
1: 5 estrelas, galera. 5 estrelas. 5 estrelas. <risos> um abraço, senhores e senhoras.